0: La radio del IES Valle de Hugo. Hola, ¿cómo
1: están? Buen martes, buena semana para todos quienes nos escuchan. Eh, hoy es un gran martes de segmento de Que No Quede en el Aire de la Asociación Despertar. Mi nombre es Alicia García y el día de hoy vamos a conversar con una profesional. En el tema de que venimos desarrollando hace unos segmentos atrás también Que tiene que ver con la infancia, con la adolescencia Y que mejor que hablar con una psicopedagoga especialista en el campo de la educación Ella es Mónica Coronado A quien vamos a tener el gusto de llamar en segundos Para conversar con ella sobre varios temas en especial Sobre la relación y el vínculo que tienen las familias, los padres con la escuela Así que bueno, ahora la vamos a llamar para conversar con ella. Vamos a esperar que unos, unos segunditos mientras nos atiende. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida sí, a nuestro espacio. ¿Cómo,
0: día?
1: ¿Cómo estás? Estamos ya en vivo en la radio en NFM Vínculos. Eh, Bien. Reciente te hice como una pequeña presentación, ¿sí? Eh, sos licenciada en psicopedagogía... Eh, tiene un postítulo en investigación educativa con orientación socioantropológica. ¿Digo bien? Sí,
0: sí, sí.
1: Bien, y es especialista en docencia universitaria. Mi Autora, <ríe> mi ah, magíster, bien. Autora de libros como Padres en Fuga, el cual me llamó mucho la atención el título, me pareció muy bueno de escuelas, eh, padres en fuga, escuelas huérfanas y la conflictiva relación de las escuelas con las familias que es un tema que vamos a desarrollar hoy día eh, en unos poquitos minutos a los cuales agradecemos el el tiempo a Mónica así que desde ya te agradecemos y bueno, bienvenida Mónica a nuestro espacio
0: Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación
1: Bueno, queríamos comenzar Justamente con este tema, ¿no? La relación y los desafíos post-pandemia, quizás que son desafíos que están siempre, pero ahora como que se han innovado o modificado, en lo que respecta a la relación de padres con la escuela. Y estos, quizás, nuevos desafíos, ¿cómo los definirías vos?
0: Bien, Eh, creo que que todo el periodo de pandemia ha sido particularmente difícil para las familias. Eh, que han tenido que, que lidiar con, con, con niños y adolescentes que han quedado encerrados, aislados, haciendo tareas virtuales, y eso ha estresado muchísimo a las familias. Les generó eh, mucho agotamiento, mucho cansancio, y bueno, la vuelta paulatina a las escuelas que nos mostró que, que los chicos y chicas tenían como huellas eh, emocionales importantes, eh, a veces depresión, tristeza, eh, cansancio, agotamiento, falta de expectativa de futuro. Entonces, bueno, obviamente eh, la escuela no recibió el mismo chico que, que está en 2019, recibió un chico con, con algunas cicatrices, no de todo este proceso. Entonces, eh, obviamente eh, hay un agotamiento en general en, en los educadores, y hay una incomprensión a veces de qué les pasa a los chicos, qué realmente les pasa después de lo que vivieron. Que para nosotros tal vez, no sé, en, en, en 30, 40, 50 años de vida, dos años, no es mucho, pero en una vida adolescente o en la infancia sí es muchísimo tiempo. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, hay muchas tensiones actualmente, hay muchos enfrentamientos, muchos reclamos, muchas quejas. Y
1: eso, digamos,
0: nos está preocupando.
1: Tal cual, exacto. Y, y estas huellas que vos nombras son es un desafío para la escuela el cómo, cómo miramos esa huella y cómo nos preguntamos sobre qué hacer, ¿no? Desde la escuela, desde el, el que es un trabajador de la docencia, digo, ¿no? este claro. Repensar o repreguntarnos, bueno, desde qué perspectiva yo voy a... Comunicarme o a abrir esos puentes de diálogo con las familias también, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y aparte, es como decir, bueno, sigamos como si no hubiera pasado nada. Uh-huh. Y para los chicos y chicas pasó. Cuando vos les pedís, por ejemplo, el otro día veía una actividad que había propuesto una colega de que hagan la línea de vida. Un adolescente, ponerle, de 16 años. Y dentro de esa línea de vida, marcaba estos años como periodos oscuros, hablar eh, la palabra de la no muerte, las pérdidas, o sea, los chicos han vivido cosas que a ellos les han resonado mucho. Entonces, eh, muchas veces, a veces hay retrasos en el desarrollo del lenguaje, como consecuencia de la pandemia, uh-huh. o comportamientos de los niños chiquitos más eh, inmaduras, digamos, que en otras épocas o en adolescentes una apatía muy grande Mm. eh, una adicción a las redes sociales o o una dependencia a la pantalla, entonces eso que vemos, tratamos de trabajar colaborativamente con las familias pero muchas veces no encontramos eh, la respuesta, digamos esa respuesta de de, de colaborar y decir, miremos a los chicos estemos atentos Eh, pueden haber algunas manifestaciones que nos pueden preocupar, tenemos que, que trabajar en conjunto Creo que por ese lado a veces eh,
1: falla, falla la conexión. Sí, es cierto. Eh, en una de las partes de, del libro que yo leía hace unos días, se, se plantea esta falta de motivación o desmotivación, ¿no? Eh, sí. Digo, en la adolescencia y también en la infancia, porque hay, es cierto como una apatía a lo, a lo real, ¿no? Como que todo bastante... Digo, si bien se valora la educación virtual y toda la oportunidad que trajo de seguir formándose desde lo virtual, eh, también hay como una apatía al, al trabajo real en el presente, ¿no? Como todo lo dejo para después, total después lo entrego, digo, el trabajo práctico no es urgente, no es, o sea... Eh, es como que esa presión vuelve a aparecer el, el, la entrega por presión, digamos, ¿no? Como el sí, trabajo de, si tiene nota lo sí, hago, si no, no...
0: Sí, totalmente. Y, y la generación de hábitos, de volver a los hábitos. Uh-huh. Porque, digamos, una ruptura de los organizadores de la vida social que es el tiempo y el espacio. Uh-huh. Entonces, el, el tiempo era como más elástico, entonces a los chicos les cuesta entender que hay horarios, hay rutinas, hay formas de de vivir, digamos, en en esta nueva etapa, y también eh, esa desorganización en cuanto al espacio, o sea, de de moverse en en el espacio físico de la escuela y a cumplir con las rutinas eh, propias de la escuela. Entonces, eh, los papás y mamás que hicieron un esfuerzo enorme durante la pandemia para acompañar a los chicos y chicas, porque... Realmente eh, ha sido un esfuerzo muy grande, eh, ya quieren que los chicos tengan una autonomía en las rutinas que no tienen todavía, Exacto. o sea todavía no 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 se adaptan digamos a este nuevo cambio, a este nuevo escenario, entonces tienen que estar más encima, uh-huh. en ese sentido de, de ayudarlos a, a generar estos hábitos de cumplir.
1: de cumplir y de de tener una rutina diaria de reforzar esos hábitos que quizás habían logrado alcanzar pero bueno, fue como ir para atrás de nuevo ¿no?
0: claro y y para un chiquito que tiene cuatro años, fue la mitad de su vida o sea, es así es simple entonces, eh, eh, son chiquitos que han estado muy apegados hay problemas a veces, tal vez los nenes chiquitos de ateos que todavía no están resolviendo, pero eso lleva tiempo y paciencia
1: de parte de la escuela y de parte de la familia. Exactamente, de los dos lados. De los dos lados. Eh, sí, sí. Con respecto a situaciones en las que, digo, en los grupos de docentes se, se, se habla, y de familias, y digo, la comunidad educativa en general, también me llamó mucho la atención un cuadrito de, del libro que explica sobre los errores comunes, ¿no? Que hay con respecto sí. al a la definición que se tiene sobre el rol docente y sobre sí. el rol de padres, ¿no? Y hay mucho, incluso ¿no? después de, de todo esto como que tuvo mucho poder el grupo de WhatsApp de papás y madres, sí, claro. el rol de la familia muy presente el transmitir la información que la docente envía hacia todo el grupo, pero también claro. un poco esa comunicación como todo, ¿no? Cuando los excesos también se, se empiezan a a desvincular o a ir por otro camino, hubo y hay todavía bastante rispidez, ¿no? Por ahí, muchas veces ¿Eh? con, con respecto a el docente debe hacer tal cosa y no otra, o yo soy amiga del docente, ¿no? Hay errores ahí que. que... Claro. Sí.
0: sí, sí, y aparte que, que el docente estuvo muy expuesto durante mucho tiempo porque enviaba las tareas, sus videos, las propuestas y eso que antes ocurría en la privacidad del aula se metió en la casa y los papás estuvieron observando esas prácticas, analizando esas prácticas, entonces hay como, como por parte de la familia alguna intromisión digamos en, en lo que son tareas profesionales y decisiones profesionales del docente Exacto. y, y muchas veces en esos grupos de WhatsApp se cuestionan prácticas formas de trabajo del docente porque no se ha entendido que, bueno, antes eso estaba dentro de la casa, pero ahora está en, en la interacción del aula. eso y, y el tema de la comunicación, que yo creo que, que es lo que más falla entre familia y escuela, y que tiene que ver con los roles que nos tocan a cada uno, digamos, y las responsabilidades que tenemos cada uno. Muchas veces se dice que la, escuela, la familia tiene que educar para que la escuela pueda enseñar. Eh, Y esa frase resume de alguna manera la responsabilidad educativa de la familia que es primordial eh, y la tarea eh, que tiene la escuela respecto a ciertos valores, comportamientos, actitudes de los chicos que que traen de la casa. Entonces hay una necesaria colaboración y tiene que haber una alianza. Exacto. Tiene que haber una comunicación abierta
1: y... Sí, tal sí. cual. Y darle lugar también a la familia. Digo, el desafío totalmente. es de ambas partes todo el tiempo, ¿no? es constante, sí,
0: totalmente. Totalmente, y ayudarlos a, a que entiendan cómo colaborar, porque hay papás que a veces eh, no saben cómo hacer eh, determinadas cosas con los chicos. Uh-huh. Eh, no es que no lo hagan por mala voluntad. Algunos no querrán o no quieren involucrarse o quieren comprometerse lo menos posible con la crianza de sus hijos porque no tienen... Un, un vínculo no saludable. Uh-huh. Eh, pero muchos papás no saben o no pueden porque no, no tienen realmente tiempo porque están demasiado ocupados trabajando para darles de comer y decirlo. Entonces también la escuela tiene que entender que, que los papás y mamás están haciendo ese, su mejor esfuerzo.
1: Exactamente. Bueno, Mónica, quería preguntarte también con respecto a... Um, el valor de la presencialidad, ¿no? Sí. Como un, como un rasgo súper marcado después de esta etapa de pandemia, el volver al aula, el, el, el no solo el volver al aula, sino el, el bueno la mirada así en presencial, digo el, el cara a cara, el poder valorar de esa forma para también transmitirle a los más chicos y, a, y adolescentes en su momento de en su proceso de formación, que es vital, ¿no? Hablar con el otro, comunicarnos, no solo desde la palabra, sino desde diferentes lenguajes, como el arte, por ejemplo, la música.
0: Sí, sí, totalmente. La presencialidad lo que propicia es el encuentro. El encuentro con el otro, el diálogo, el debate, el juego. Y es tan importante, tan importante para el desarrollo integral de un niño una niña, eh, el poder eh, compartir con otros y, y el poder eh, estar y encontrarse con otros. Para muchos chicos esto ha sido una fuente de tensión, ¿no? Eh, yo recuerdo los primeros momentos de en que los chicos eh, se incorporaron eh, a las clases presenciales les molestaba el nivel de ruido de la escuela. Se habían desacostumbrado al ruido, se aturdían uh-huh, sí. eh, con el ruido de la escuela y de repente les costaba volver a tener juegos eh, sociales o cooperativos eh, o tenían tensiones porque no sabían comportarse con los otros chicos entonces hemos visto comportamientos muy agresivos eh, niños que que, que, que que trataban al otro como una cosa mm. eh, eh, entonces eh, tenía que ver con esta falta de desarrollo de habilidades sociales eh, que los chicos de a poco van desarrollando de nuevo en este encuentro porque claro. aprender a convivir se aprende conviviendo mm. Entonces, eh, eh, volver a a ayudarlos a a aprender, a convivir, a a tener un buen trato, a a colaborar, a estar cómodo con el tren, no sumergirse en la pantalla, eh, todo el tiempo, digamos, ha sido un trabajo importante, eh, tanto de la familia como de la escuela.
1: Exacto. Y que todavía sigue y va a seguir por un tiempo.
0: Totalmente. Sí, sí, sí,
1: así. Bueno, Mónica... Te agradecemos un montón por, por brindarnos tu tiempo, tu espacio, este, tus conocimientos. Sabemos que también sos parte del foro de infancias eh, Así es. de acá de Mendoza, ¿no es cierto? Sí,
0: sí, sí somos un, un, un colectivo de profesionales que nos ocupamos de las infancias y adolescencias para, para combatir la patologización de, del sufrimiento de los niños y niñas y acompañarlos en el, en su
1: desarrollo y en el ejercicio de sus derechos. Bien. Eh, bueno, vamos, eh, te agradecemos nuevamente porque para nosotros es muy importante charlar con profesionales como vos este, y más desarrollando un tema que venimos conversando con diferentes ramas de, de la educación y, y también de la salud. Así que desde ya muchas gracias. Eh, volvemos a repetir el contacto del fórum que están en las redes sociales. El En el segmento pasado, junto con Marilín Martín, que también es parte, nos comentaba que están en redes, que uno puede conversar, mandar un mensajito, estar eh, salvando alguna duda quizás como padre o con alguna familia que quiera comunicarse. Así que lo lo volvemos a repetir para que se pongan en comunicación con con ustedes. Bien.
0: Muchísimas gracias por, por esta oportunidad de comunicarme con ustedes y de, 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 de proponer algunas ideas para reflexionar juntos, y bueno, por, por ayudarnos a acompañarnos con el tema de la discusión del foro
1: Bueno, muchas gracias Mónica, te mandamos un abrazo fuerte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahí hablábamos con Mónica Coronado, que es psicopedagoga e integrante del fórum de infancias y adolescencias. Vamos a culminar el segmento del día de hoy con una frase de Paulo Freire que dice Quien piensa acertadamente está cansado de saber que las palabras a las que le falta la corporeidad del ejemplo, poco o casi nada, valen. Pensar acertadamente es hacer acertadamente. Nos vemos la próxima.
0: La radio del IES, Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos, encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.